1: un ojo en Anfield, otro ojo en Valladolid, el ojo con ustedes en el comienzo de Libre Directo en Unánimo Deportes. Ah, el estadio de Anfield se pone de pie y aplaude el minuto de homenaje con un ramo de flores amarillas y otros rojas y blancas en el centro del terreno de juego. Y uno por Pelé y el otro por David Johnson, que también perdió la vida en el día de hoy un legendario jugador inglés. Por eso los dos ramos en el centro del terreno de juego, en homenaje a Pelé y en homenaje a David Johnson. Ese es el homenaje en el partido que el Leicester frente al Liverpool se está por comenzar en este momento en el fútbol de Inglaterra. Ayer vivimos uno de los días, no sé si más tristes, más emblemáticos, más extraños, más dolorosos. Eh, la partida de un hombre que marcó la historia del deporte y del fútbol y que. Terrenal. Inmaterialmente nos deja Pero que nunca se va a ir Como lo mostraba la fotografía inicial de nuestro show 1940 Y el símbolo de eterno El símbolo de infinito No hay que ponerle fecha, Pelé no ha muerto Pelé simplemente se fue físicamente Pero Pelé dejó un legado suficiente en la tierra Como para que lo recordemos por siempre Ahí está el eterno Pelé su cara, su imagen, su mano arriba, derecha, el puño cerrado con el que celebraba, la imagen del gol, la imagen del triunfo, la imagen del éxito, la imagen del fútbol. Cuatro letras que significan en el fútbol excelencia y que ayer nos abandonó desde, la, desde el punto de vista material. A los 82 años, el hombre que ha nacido un 23 o un 21, hay una discusión de dos días, la mayoría de los portales hablan de 23 de octubre de 1940. Él mismo en una entrevista reconocía hace muchos años que a él lo, lo registraron un año después y su papá no se acordaba si había sido 23 o 21, que él puso 23 y después se acordó que había sido el día 21. Esa es la historia hasta el nacimiento. eran dos días la diferencia que, que había con respecto a lo que marcaba la historia de este joven jugador que... Desde 1958 en el Mundial de Suecia se puso en el mapa del planeta cuando no existían las redes sociales. ¿Cómo sería de grande que trascendió fronteras, se hizo universal sin redes sociales? Es decir, Pelé en esta época quizá hubiese sido uno de esos fenómenos imposibles e irrepetibles que de por sí ya lo es. Se fue Pelé a los 82 años, murió. El último partido sí lo perdió, lo perdió contra el cáncer, desafortunadamente, ese flagelo de enfermedad que se ha llevado tantas y tantas y tantas personas. Pero bueno, ¿qué fue Pelé desde 1958? símbolo de éxito y un símbolo de excelencia. Veamos cómo en Suecia, en el Mundial, el 3 a 1 a favor de Brasil lo convertía en una de esas mágicas jugadas que relató así y nos mostró el enlace entre la radio de la época y la mezcla con los con la televisión del momento. Así se escuchó el gol que vamos a ver de Pelé a Gustafsson en el partido frente a Suecia. Zagallo retarda para
2: Orlando, vem Grimm, Orlando deixa passar a pelota para Nilton Santos. Santos até Vavá, pela meia esquerda, carrega a pelota, vai andando, em câmera lenta, olhando os seus, entregou para o lado, ali está colocado Zagalo. na ponta esquerda, pintou espetacularmente a Bergmark, este recupera a sonaria, toca a pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou, ah! Gol! Gol do Brasil, Pelé! Aos 9 minutos e 30 segundos, Pelé, gol do Brasil, é o número 3. Una belleza de jogada de Pelé. Mató en el peito, llamó Aximo, gritó Aximo, levantó la pelota en cobertura y tocó no fundo das las redes. Estamos caminando para la conquista merecida del título máximo de 58.
1: Ese era Pelé. Eh, el relato nos crispa, nos pone la piel diferente de, y además verlo en la forma como viene el centro con la frialdad que la para con el pecho cuando el, el defensor Gustafsson viene, le pasa el sombrero por arriba, ese sombrero tan mexicano, porque era un pique lo que hacía, y cuando baja la pelota, no, no le dieron nervios, no, no, no sé, nada la, le pega con el empeine del pie derecho, y termina mandándola a la red para el, el 3-1 en ese momento a favor del equipo brasileño Eli, se fue Pelé es decir, creo que yo no había visto, y con todo el respeto, ni con ni siquiera la muerte de Maradona, un desborde mediático, desde lo político hasta lo astronómico, alrededor de lo del de fallecimiento de Pelé. ¿Cómo estás, Eli, querido?
3: ¿Cómo está Ricardo? Buen viernes, último viernes de este 2022, así que por supuesto tenemos mucho tema de qué platicar. Lamentablemente comenzar con esta noticia que sacude al mundo del fútbol de manera triste, ¿no? El que se, se nos adelanta porque simplemente es adelantarse en el camino, esto dar antes de nacimiento Pelé, veíamos ahí un poco de los recuerdos y esto en lo que seguramente ayer te estuviste esforzando por la noche para tener esas memorias de un hombre Ricardo que cuando lo comparas con Maradona, ¿yo a dónde voy? Para tener esa grandeza, también va de la mano los valores, también va de la mano la educación, la de formación acuerdo, integral. Y creo que eso sí lo tenía Pelé. Y lamentablemente no lo tuvo Maradona. Entonces el impacto es todavía aún más fuerte. Eh, ya fue una batalla muy complicada en las últimas semanas, en los últimos años. ¿Cuántas veces no decíamos, es que Pelé es en el hospital? Y salía, y está en el hospital y salía. Y ahora sí le decimos adiós al rey Pelé. Ahí vemos los titulares.
1: Sí, las portadas del mundo fueron impresionantes ayer. Todo, la, la despedida, eh, el diario popular, eh, el, el diario del Estado de Sao Paulo. Es, esta, esta foto me parece espectacular esa. En La foto de Olé, tristeza no tiene fin. En portugués lo despide Olé de la Argentina. Y esta de crónica es preciosa, un picadito en el cielo, vamos a... Jugar. Ojo que el cielo se, se llenó de... Si el cielo existe, yo no sé si existe o no existe, pero si el cielo existiera, ya, tiene, ya <risa> tiene 11 y tiene hasta técnicos, y Ahí está otra, esta no me acuerdo de qué diario es, pero es otra que también es una fotografía de esa esas de las más emblemáticas de Pelé, el diario Liberación de París, eh, Pelé. ¿verdad? Es decir, el mundo... A sus, y portadas de tapa, ¿no? No, no, no es el... No es, miren la Gaceta de los Sport. Era el rey. Será el rey. Es increíble la forma como... Esa es la Copa Jules Rimet. Que, que más de uno en el, en el internet por hacer un homenaje lo ponen con la Copa FIFA tres veces en la mano. Él nunca ganó la Copa FIFA. Él ganó siempre fue no, la, la, la Jules Rimet. La Copa FIFA la construyen porque él se quedó con la Jules Rimet. Por eso fue Brasil y Pelé se quedaron con la Jules Rimet, porque en esa época existía que el equipo que la ganara tres veces se quedaba en propiedad con ella. Y ahí fue cuando tienen que diseñarla al norte de Milan. La familia Bertoni es la que diseña la Copa Mundo, que desde 1974 se entrega hasta el día de hoy. Ahí está, The Best. Este es, es decir, es que las portadas del mundo, esto es Mirror de, de Inglaterra, Este es la, 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 el más grande de todos los tiempos, God, eh, la traducción de, al español es eso, el más grande de todos los tiempos, en un abrazo con Bobby Moore. Esa foto, estoy seguro, es en el Estadio Jalisco de Guadalajara, el día que Inglaterra perdió 1-0 con Brasil en el campeonato del mundo. Pelé le dio el pase a Jair Zinho, ya sin mirar. Parece Jair que sí, entró desde eh. atrás y le, y le pegó. Es, bueno, es, nos da ahí
3: una pequeña probita de la tribuna. Creo que ese es el Jalisco, Ricardo.
1: Sí, para mí, para mí bien, lo es. Ya
3: la, ya la habíamos visto.
1: Sí, no, no, aparte, yo te lo digo porque fue el primer mundial que viví. Era un niño, pero lo viví con...
3: Tú la viste en vivo. Eh, tengo que...
1: <risa> sí. En vivo, sí. Es decir, conozco la anécdota que a los uruguayos les molestó toda la vida. Tú sabías, antes de, de que salgamos de la pausa, Brasil... Llega a Guanajuato a una pensión que se llamaba, ¿cómo se llamaba esa pensión en Guanajuato? No me voy a acordar ahora. Estoy tratando de acordarme del nombre de la pensión. de la pensión. La pensión. La, se llamaba Peña San Javier. La pensión San Javier se llamaba en Guanajuato. Ahí es donde se concentra Brasil antes de irse a su sede en Guadalajara, en Guanajuato. Que te, ¿Sabe por qué sí, en Guanajuato? Es muy cerca, por es la una altura. y
3: media más o menos de traslado.
1: Por la altura. <risa>
3: Pero ¿cómo te en acuerdas?
1: Guanajuato está a 2.200 metros y ellos estaban siempre convencidos que en algún momento iban a caer a la Azteca. Entonces se prepararon en la altura de Guanajuato para estar totalmente al día. Pelé se la pasaba tocando guitarra, ahí en, 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 con los compañeros en la concentración de la, de, de la San Javier, casi no me acuerdo el nombre de la... De la ah, pero esto ya fue con Maradona después, no. Pero, pero era parte de la concentración que tenía. A ver, ¿a qué íbamos? En ese, en, en ese Mundial le corresponden todos los partidos a Brasil. Por eso el amor de Guadalajara por Pelé y por Brasil. Porque Brasil se convirtió en la cara de Guadalajara y Guadalajara se convirtió en el hogar de Brasil. Fue impresionante la sinergia que hubo desde el primer día. El primer partido fue... Brasil-Checolovaca que empezó perdiendo Brasil con gol de Víctor y después vino toda la remetida de Brasil que ganó 4-1 ese partido. El, el segundo partido fue contra Inglaterra en el estadio, también en el Jalisco. Ese es el gol que te hablo de esa foto que vimos con Bobby Moore. Se sí. Pelé le da el balón a la derecha, a Yair Siño y entra y mete el 1-0 pisando el área. El tercer partido fue apretadísimo porque fue también en el Jalisco contra Rumanía y termina ganando Brasil 3-2. De ahí pasa a jugar Brasil los cuartos de final, porque eran 16 equipos nomás, cuando era de verdad un Mundial. Eran 16 equipos y Brasil pasa a jugar los cuartos de final en el que a mi juicio fue el mejor partido de ese Mundial. Perú-Brasil terminó 4 a 2 con un Cubillas imperial, imperial que terminaron abrazados al final del partido Pelé y Cubillas. Y después vino la semifinal y en la semifinal por sorteo a Brasil le correspondía ir a... Ciudad de México a jugar la semifinal con Uruguay y Brasil movió todos los hilos de la política, ya estaba Belán dando vueltas alrededor de ellos se movieron alrededor de Sir Steiner, Rus, todo el tema Brasil no se dejó sacar de Guadalajara y debió ir Uruguay a Guadalajara y mire que las cosas son coyunturales ganó Brasil 3-1 el partido contra Uruguay, pero en México se jugó el partido del siglo el que pitó Yamasaki, el 4 a 3, que le gana a Italia a Alemania en el alargue y la fractura de, y la sí. fractura que, que, que vivió Beckenbauer. Es decir, todo esto es las memorias de un Brasil que llega a jugar solo la final al Jalisco y pelea hace el primer gol. Que se levanta, se suspende en el aire y se lo acomoda a Albertossi, sí. sí, que era Enrico Albertossi sí, el arquero de Italia en ese entonces. Uf, la ¡Uf! Pelé me hizo, me, me, me activó la memoria sí. futbolística
3: Ricardo. de mis, de mis 12 sí. años. Porque te estás acordando en este momento, todo así se va enlazando. No, pero mira, yo creo que cualquiera que, que tiene esos recuerdos, inclusive a los que no nos tocó verlos, ¿no? Con videos, eh, te llega a conmover, te llega a emocionar eh, el ver lo que significaba Pelé y lo que significa para el mundo, para el mundo del fútbol. Eh, ese tipo de grandeza eh, realmente con muy poco se puede llegar a comparar. Y por supuesto que pues el mundo, Ricardo, está de luto, no solo el mundo del fútbol, ¿eh?
1: Sí. Tenemos que ir a la primera pausa y ya seguimos porque hoy nuestro programa vamos a vivirlo con el presente y aparte de ello, con el homenaje a Pelé. Pausa y volvemos.
0: Deportes Radio.
1: Regresamos a este libre directo en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio. Hoy estamos haciendo un poco esa compensación de la noticia, de la inmediatez, de lo que lo ocurre ahora del partido de Liverpool, que está perdiendo en el minuto 19-01 con el Leicester en el, en el campo de Anfield. Está por comenzar en un ratito el Real Madrid frente al Valladolid, en Valladolid, el territorio vallisoletano. Y, y estamos recordando a Pelé. Eh, después de la noticia de ayer, de, de lo que nos dejó Diego, no lo habíamos saludado, Diego, eh, lo, lo de Pelé se salió de, de, de cualquier dimensión, ¿no? Hemos eh, visto las pérdidas de Kroeg, la pérdida de Diego, la pérdida de grandes, de los, de, de los más grandes quizá que haya habido, pero cuando uno ve el desborde mediático mundial alrededor de lo de Pelé, ya uno entiende la grandeza que tuvo el personaje, ¿no? Que él, como él mismo lo dijo, Diego, con el Buena Tardes, el Edson va a morir. Pelé nunca morirá. Claro, ah, no. ¿Cómo le va, Ricardo? Saludos para todos. Buenas
4: tardes. A ver, eh, no vamos a descubrir la grandeza de Pelé. Yo creo que cuando pasó, lo digo, Maradona también, ¿no? Tuvo esta cuestión mediática enorme. Eh, son futbolistas que han trascendido mucho más allá de sus países y que son mundiales, ¿no? Eh, yo creo que Edson fue el primero que empezó a trascender mundialmente hablando porque se hablaba de Di antes como uno de los mejores jugadores que hubo previo a, uh -huh. previo a Pelé pero era muy europea la cosa, ¿no? O sea, estaba muy centralizada en Europa, más en España, lo que se jugaba con Italia, o sea, era poco eh, difusión a nivel mundial. Con Pelé empieza una, una difusión mucho más grande que hoy está al mil por mil, por ejemplo, con el caso Messi-Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, en medios eh, digitales, redes sociales y todo, que han, que han hecho eso. Pero Pelé como el gran jugador, o sea, eh, a ver, este Pelé era un fenómeno técnicamente, pero también era una... Un tipo privilegiado físicamente, ¿no? Algo era un que... portento físico. Exactamente. Sí. Era, Exactamente. Era el, era el, no, no estoy haciendo una comparación. la viuda de Cristiano no lo entiendan mal, porque si no dicen es lo mismo. No, no estoy haciendo una comparación. Pero él era, era el Cristiano Ronaldo de esa época. Hablo de físico, a nivel físico, ¿no? Sí, sí, él es sí, mucho acuerdo, más sí. habilidoso todo, pero era el Cristiano Ronaldo de esa época era en físico. Y le sacaba mucha diferencia a grandes jugadores. Porque, por ejemplo, la selección de Brasil tuvo a Garrincha, que para mí era mucho más habilidoso uh, que Pelé.
1: Claro, era. Pelé, y, y eso
4: que era cojo. Claro, pero col, era cojo y colgaba la bajuana todo el tiempo también. Entonces era un problema, ¿no? No era, no era lo profesional que eh, eh, fue hecho. ¿no? Y después, yo creo que, que Pelé tuvo la gran sabiduría porque... Eh, en su vida hubo cosas también como las de todos, ¿no? Pero tuvo la gran sabiduría de ser una imagen del fútbol y un portavoz del fútbol y siempre quedando bien con todo el mundo. Iba a un lado y te claro, dice que ibas a ser un diplomático. El, fue un político, diplomático. Pero, pero fue a tal punto diplomático, Ricardo, que nunca estuvo asociado con la FIFA a pesar de estar siempre asociado a la FIFA digamos o sea cuando no, uno hablaba de no, Pelé presidente. nunca decía es parte de la FIFA no no Pelé nunca era parte de la FIFA siempre era parte del mundo a pesar de que era parte de la FIFA porque siempre era invitado por FIFA para todas las cosas y hacer todo no fue como imagen como imagen de persona y jugador eh, creo que eh, un ejemplo porque después Maradona hacemos la vida que tuvo lamentablemente desastre Ronaldinho que era otro genio también o sea en el caso de Pelé mantuvo una imagen durante toda su vida cosechó futbolísticamente todo lo que logró y después él con su inteligencia supo seguir eh, creciendo como persona después del fútbol. En el momento que se tuvo que ir se fue y dejó espacio para los que venían y muy pocas veces él entró a en la polémica,
1: no, era mejor yo que el otro... Eh, siempre fue bastante diplomático Más adelante más adelante en el show vamos a ver unos apartes de, de un programa Que fue famoso en la Argentina, que lo hizo Diego Maradona Pero mire la trascendencia de, de, de Pelé Barack Obama escribió en su, en su cuenta de Instagram La grandeza del jugador el Nadie más representativo en el juego que este hombre Y la camisa que le, que le regaló Pelé firmada por él para mi presidente, como le puso justamente en la camisa. Era una solidaridad en todo sentido la que tenía el presidente Obama con Pelé. También se despidieron de Pelé Cristiano en, en su cuenta de Instagram. Fue uno de los primeros que subió hablando de la grandeza del rey. Lionel Messi, que no fue muy expresivo. Lionel fue pocas palabras. Eh, descanse en paz. Eso fue todo lo que puso decir No, no, no dijo nada más. No tiene necesidad de decir uh -huh. nada más, pero de todas formas, bien bien Leo de Leonel Messi. Eh, desde Sao Paulo, ah, no, esta. Esta sí es la, la máxima de todas La porque, NASA. La NASA. Ojo, es que está en inglés. Marcamos el fallecimiento del legendario Pelé, conocidos como muchos, por muchos como el rey del juego, del Yogo Bonito, Bonita. el Juego Bonito. Esta sí. imagen de una galaxia espiral en la constelación Sculptor muestra los colores de Brasil. Es decir, cuando desde el espacio Ay, la NASA te dedica, te dedica una galaxia de las que recientemente fotografió el telescopio Webb. Caray, se necesita ser grande, de verdad. Ya con eso, claro, eh, sí, de mucha grandeza. Y, Pero y otra de las cosas también.
4: Y otra cosa también la que verdad. fue un tipo que no era inaccesible, eh. Si él estaba invitado no, no. iba a un lugar, tú podías hablar con él, pedías y él hablaba. De acuerdo. O sea, él tenía, era un tipo que estaba mucho más cercano que muchos que se creen eh, era Pelé y juntos y que no son ni
1: él, él manejó nada, su ¿sabes? imagen a la perfección siempre, sí. A ver, desde Sao Paulo un compañero de Diego y mío en la Copa América del, del 2019 para mí uno de los mejores y si no el mejor periodista deportivo que tiene Brasil de la cadena ESPN, André Kifuri. ¿Cómo estás Andrés?
5: Hola Ricardo, un saludo desde Brasil. Pelé nunca descansará. El referente de máxima excelencia en cualquier actividad perdurará para siempre porque la búsqueda de la perfección es una obsesión humana y el fútbol es eterno. Lo que ha desaparecido es su cuerpo, la presencia física de un superdotado, del genio que encantó al mundo de adolescente y de adulto reinó con carisma inagotable en el universo real e imaginario del deporte más popular del planeta. Mientras exista la humanidad, las dos sílabas que superponen idiomas y acentos quedarán traducidas de inmediato por una sonrisa, Pelé. Pelé éramos todos juntos, aunque no seamos capaces de decir ni un poquito de su esplendor. Su muerte expone la contradicción del declive físico de una fuerza de la naturaleza capaz de imponer su voluntad en partidos de fútbol en los que los demás participantes se mostraban impotentes, observadores de su influencia definitiva. Sus últimos años demostraron el alto precio a pagar por esta aparente sobrehumanidad castigada por la insensibilidad del tiempo. Pelé inventó, planteó y coronó lo que llamamos fútbol brasileño. El tono amarillo de la camiseta, el salto, el puñetazo al aire, la jerarquía indiscutible. Todo emana de su nombre, su rostro y sus gestos. También inventó un Brasil brillante, feroz, carismático, imbatible. La imagen del país se entrelazó con la suya a lo largo de su vida porque Pelé era Brasil, sorriente y sedutor en todos los rincones del planeta. Este Brasil, que probablemente solo existió a través de él, murió con él. El juego que Pelé nos enseñó a amar y que hoy queda huérfano es su legado, con los recuerdos de los que lo vieron, la añoranza de los que no lo vieron, la camiseta número 10 reservada a los cracks, los movimientos, los regates, los pases, los goles, todo lo que hizo antes de todos mejor de lo que todos hicieron o harán, y con la reverencia de un pueblo que se expresa con el balón en los pies y que está acostumbrado al orgullo que genera mencionar su nombre, aunque sea solo por un momento, porque esto significa lo que es ser imbatible. El velatorio de Pelé será el próximo lunes a las 10 de la mañana en Brasil, en el estadio de Vila Belmiro, en Santos, la casa del rey del fútbol por toda su vida. Un abrazo desde Brasil. Saludos.
1: Muchas gracias. Qué notable, no tiene una pluma en la lengua, André, ¿no? Para hablar, le Fluye todo con una facilidad. Además es que hablar, me pasó en el primer segmento, Diego no estaba, empieza uno a hablar y empiezan los recuerdos a atropellarlo. De todo, y Diego? Pareciera que...
3: La memoria de Mallorca sí. está
1: intacta. No. Intacta. Recorrí, recorrí Intacto. desde el año 70 para acá a una velocidad. Pero yo creo que André le sintió lo mismo, ¿no? Y expresó y tradujo el sentimiento de lo que es la... La pérdida de, de Pelé. Tenemos que ir a la pausa. Eh, ha sido un día muy. de ayer y hoy un día complicado y difícil. Pero bueno, a, a la vuelta venimos. ¿Cómo lo percibió el mundo y cómo recibió el mundo la noticia de la muerte de Pelé? Y vamos a ver un video que se llama justamente El Adiós a la leyenda. Ya regresamos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Deportes Radio. Deportes
1: Continuamos este libre directo en Unánimo Deportes Radio, sigue perdiendo el Liverpool, minuto 34 doña Elif a ver si ya se movió el marcador en territorio vallisoletano, en territorio de Valladolid, o apenas debe estar por comenzar el partido del, del Real Madrid visitando el cuadro de ya Ancelotti. Ya comenzó, lleva ah, siete
3: minutos ya. Valladolid cero, Madrid cero.
1: Muy bien, aquí les vamos actualizando lo que vaya pasando. El Olimpo de los Dioses. Esta metáfora del cielo, porque digo desde el caso mío, para los que son creyentes les presento mis disculpas y mis respetos, pero para mí el cielo es una metáfora simplemente. Eh, en, en esa metáfora ya están Di Stéfano, Cruyff, Maradona y ya llegó Pelé. Es decir, el único terrenal por ahora se llama Lionel Messi, ¿no? Es decir, en el Olimpo de esos dioses, ¿tienes el mute puesto, Diego? Perdón, disculpen. De los cuatro mejores jugadores
4: en la historia del fútbol, los tres ya están en el cielo. De los cuatro mejores jugadores. Es en la historia del fútbol. ¿No? De los que se hagan. Sí, Porque, sí, sí, o sea, Craig se lo considera como un gran jugador, pero nunca se dijo que era de los mejores, ¿no? No estaba a la altura de Pelé, Sí. digamos.
1: Sí, es verdad, sí. Increíble, pero está Di Stéfano, está Maradona ya está Pelé. Hay, hay una, una portada que fue espectacular, que fue la de... ¿De qué diario fue de Forni, de todas las que hemos visto, que dice un picadito en el cielo? Creo que es crónica. Claro. Un, 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 un picadito en el cielo. Y hay otra fotografía que vi ayer en medio de todos esos dibujos que se hicieron, que se ve... Pelé llegando al cielo y están todos esperándolo, allá aplaudiéndolo. Está Maradona, está Di Stefano, está Croy, están todos los que ya se fueron antes. Y uh -huh. bueno, ahí está este, un picadito en el cielo, me pareció linda, es crónica, sí, efectivamente, uh -huh. la que tenía justamente esa señal. Pero ¿cómo recibió el mundo a nivel mediático la mayoría de los diarios, de los noticieros, de los telediarios? A ver, desde España, ¿cómo, cómo manejaron desde España la muerte de Pelé, en la, en la diosa, una leyenda?
3: Ha muerto la leyenda del fútbol, Pelé, considerado para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Ha muerto a los 82 años debido a las complicaciones del cáncer que padecía. Lo ha confirmado su hija en Instagram. Eso
1: era lo que Diego hablaba, cómo manejaba la imagen de bien. Claro, todo el, tiempo, claro.
6: el mundo del fútbol está desde hoy huérfano Se ha ido uno de sus padres, de sus progenitores, de su maestro Edson Arantes dos Nascimento Pelé o rey para muchos, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, junto a Di Stefano, Maradona y Messi Pelé fue el más grande, no solo por la gran cantidad de goles que marcó a lo largo de su vida deportiva, sino porque cuando jugó, la magia y la fantasía estaban garantizadas cada vez que el brasileño cogía la pelota Nació en Tres Corazones en 1940, solo 17 años después, el mundo conoció su figura en el Mundial de 1958 en Suecia, es el único futbolista de la historia que tiene tres copas del mundo en su palmarés, además de dos copas libertadores y dos intercontinentales e innumerables campeonatos brasileños. Autor de más de mil goles, decidió que el fútbol para él acababa a los 33 años, siempre jugando en el Santos, en su país natal. Pero solo dos años después volvía a vestir de corto, esta vez fuera de su tierra. Se fue al New York Cosmos a jugar con Beckenbauer. Fue cantante, político, actor y showman televisivo, pero el fútbol siempre lo llevó en la sangre. Ahora el orbe futbolístico llora su muerte, pero la muerte no puede apagar la estrella de Pelé, una estrella que ya brilla en el Olimpo del fútbol.
1: Qué bonito, un homenaje muy lindo y también muy resumido de lo que fue la vida de Pelé. No me acordaba de ese pasaje que nos recuerdan de, ¿se acuerdan de la película, Fuga a la Victoria? Que eso fue hecha después del Mundial del 70 sí, con claro. Stallone y con, y con Michael Caine. Eran Michael Caine, Sylvester Stallone, estaba Bobby Moore también dentro de los futbolistas y la chilena que hace para ganarle el partido a los nazis. Porque fue, es, es, es una trama de, de, de los occidentales contra los nazis en ese momento en el marco es la segunda guerra mundial y ahí era donde se centraba la trama de la película, ese también fue un pasaje impresionante y también fue un hombre en que su vida privada la manejó con discreción a pesar de, de, de los romances que tuvo creo que el más sonado yo no sé si Diego, si, Diego se debe acordar. él era muy chiquita cuando, cuando se casó con Susa la presentadora claro. de televisión, que era rubia y espectacular. La, 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 sí. la, 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 y que la tenía 30 de los, de años de menos
4: maritos. que él. Exacto. <risa> <esa, risa> <esa, risa> <esa, risa> porque porque ella tenía...
3: tenía
4: <risa> esta, eh, bueno, no, aquí esta es una... No eh,
3: vas a ver. <risa> Esto
4: es, en realidad es una de las manchadas que le doy a una pelea. A ver, yo no quiero decir mucho nada, pero la chica tenía recién 17 años, ¿no? O sea, eh, y él tenía sí, sí. como... Como era bueno, la
1: reina de los bajitos la reina de los claro, bajitos digo, porque no. tenía un eh, show eso, en la eso, fue, eso fue después brasileña. eso
4: fue, eso fue mucho después que se hizo no ella de lo, lo hacía bajito. de
1: 16 años lo empezó a hacer el show de la reina
4: de los bajitos sí los pero, pero todavía no pero todavía no era tan famosa como lo es después de casarse con Pelea, claro. eso voy no o sea, ahí ah no claro no, pero... mucho pero mucho pero mucho más grande pero bueno Sí, ahí ese es el, el romance más famoso de todos los que tuvo, de los que tuvo Pelé, ¿no? Porque tuvo varias, pero bueno, eh, él, él eh, parece que disfrutó su vida bastante bien, por lo que se ve,
1: ¿no? Ay, ojalá <risa> la haya disfrutado, sí, porque Oye, no le queda es una... Mira que, esta que foto con Frank bien. Sinatra. Con Sinatra, el más grande cantante y el más grande futbolista, llamémoslo de esa forma. Es impresionante esa foto. Claro. Lo mismo la, la foto de la despedida de él en el año 77 en el estadio de Nueva York cuando baja Lee a la cancha y le da un beso esa foto uh -huh. esa foto la teníamos ¿Esa? En la... Ah. Es, la muy bien es increíble esa Dalí. foto, ese uh -huh. es el día de la despedida de Pelé cuando jugó medio partido en el, con el Cosmos y medio partido con el Santos y él mete el a gol ver, del el empate del, del Santos Acá hay una, una
4: polémica que siempre se armó y siempre se dijo, ¿no? O sea, eh, es feo comparar y creo que es imposible hacer una comparación, pero muchos siempre hablan de si Pelé el día de hoy sería el mismo jugador, o si hubiese sido tan grande. Y, y así sucesivamente va a ir pasando con, con los años con los distintos futbolistas. Pero digo, yo creo que sí, porque el nacimiento de él trae consigo la habilidad. Y a partir de ahí después lo físico es lo que se rige en cada uno de las temporadas, ¿no? O sea, lo que nace con él es la habilidad que él tiene, Ay, que,
1: que tenía, que Diego, es superior a todo pero, el mundo. Me acordé de esto del teatro andante no en Guadalajara. La foto, hoy no trabajamos, vamos, vamos a, a ver a, a Pelé. Pelé. No, 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 no. Esas son cosas, no las logró, sino... Eh, ¿Qué enormidad de ser humano logra eso? Es decir, porque de verdad, no, hoy, sí, hoy
3: es que nos... Encontrar de un personaje tan mediático... Y con tantos años que han pasado y que yo honestamente hasta el momento no he escuchado un mal comentario de Pelé, ¿no? Cuando vemos esas grandes estrellas o esas grandes personalidades, eh, siempre se polariza, siempre se divide el de habrá gente que hable muy bien y habrá gente que hable muy mal. Pero de Pelé nadie habla mal, entonces esto yo creo que por eso conmueve a muchas más personas, ¿no? Y llega mucho más gente y eso se mantuvo a través de tantos años. Si hoy fuera más fácil o más difícil para Pelé, Diego, no lo sé. Pero sin duda el que yo le voy a contestar esa eso. puerta para, para la magia para la picardía para la habilidad para ese número 10, creo que eso se debe quedar por siempre no lo demás pues nunca lo vamos a saber
1: <risa> no la claro porque de ¿sabes Diego es muy el... importante pero ojo ojo en la época de Pelé no las las canchas no eran las alfombras que son hoy el balón era un balón de rudimentario al lado de lo que soy los carniceros que había, porque es que el reglamento lo cambiaron más o menos en el 78, antes del Mundial del 78, o después, no me acuerdo. El los reglamento serio. Que
3: con, que con técnica, ¿no?
1: Claro, él, él jugó en una época en donde yo me ahora me quiero imaginar el biotipo de Pelé con las ventajas de hoy. Claro. De hoy, la cancha de hoy. Está bien, pero, pero, también, pero también, Ricardo.
3: En ese área eran, eran defensores, claro, o que se forman mejor que los la referencia los físicos sí.
4: uh -huh. exacto, porque antes eran conos, ¿eh? no, pero eso sí que eran conos en era el era con, era atleta, no, no. De ellos,
1: ¿eh? no, claro, pero, ojo, claro. Él, él era diferente por eso, porque él era el atleta. Los demás chupaban y él, y él entrenaba, era claro. Así. Pero eso, sí. es, 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 ese
4: es el tema de esa época. En esa época eran profesionales, pero en no realidad eran semiprofesionales. O sea, a ver, yo voy a decir una cosa. En Huracán, el loco houseman fue un ídolo tre
1: tremendo, jugaba, oh. todos decían que era mejor manera tremendo, pero ella Garracho, Garrincha y Hauseman y, que... y Willington Ortiz, yo vi esos tres. Garrincha, Hauseman y, y Willington.
4: Había meterlo, y había que meterlo en una bañadera con hielo para que pudiera jugar. ¿Me entiendes? O sea, ese era el nivel de profesionalismo de los jugadores de esa época. Pero el Coco Basile lo cuenta un montón de veces, que ellos iban a jugar después de estar toda la noche de fiesta. No, o claro. haber tomado, o el alzado, o el, en la concentración se tomaba vino. Normal, era normal tomar vino en la comida de la concentración. O sea, era otro fútbol, era otro fútbol.
1: Pero yo creo que estos monstruos se adaptan al fútbol de hoy perfectamente. Claro, yo pienso lo mismo. Los, los fueras de serie siempre se van a adaptar. Y ahora póngale las comodidades de esta modernidad a esos genios, porque no hablamos de que todos eran así en esa época, estamos hablando de Pelé, obviamente, estamos hablando de Pelé. Y, y, hay que hacer, y, y habría que hablar de Beckenbauer y habría que hablar de Croy. Eso sí, en cualquier época hubieran sido grandes de verdad, grandes para competir con Cristiano, con Messi, con cualquiera. Bueno, tenemos que ir a la pausa, me dicen, estamos emocionados hoy hablando de esto. Eh, el mundo decretó minutos de silencio en todas partes. El partido del Atlético de Madrid ayer lo sintió así. Eh, Diego Pablo Simeone habló y a la vuelta de la pausa, el Cholo habla un poquito de lo que es su Atlético de Madrid porque ya hay algunos que lo quieren fumigar y otros como ayer que lo quieren aplaudir vamos y regresamos con la Liga Española
0: Unánimo Deportes Radio
7: Bueno, yo creo que lo, lo vieron, ¿no? Eh, cuando ves a un chico que juega la pelota sin miedo a jugar, con personalidad, con responsabilidad, con sacrificio, con visión de juego, queriendo jugar para adelante, ya lo veníamos viendo hace bastante, eh, y, el, y el chico tiene unas condiciones muy buenas, ojalá que lo podamos acompañar, no apurarlo, no apurarlo, entender que este partido ha salido todo perfecto pero seguramente tendrá dentro del camino situaciones para mejorar pero hay un jugador de fútbol del club hay un jugador de fútbol que va a crecer y ojalá que mantenga sobre todo la humildad que tiene porque es un chico que tiene humildad, escucha, quiere aprender todas las situaciones que te llevan directamente a hacer un camino bueno en el fútbol y en cualquier trabajo
1: muy bien eh, está hablando de Barrios, el chico nuevo que estrenó el Atlético de Madrid desde la cantera de la casa, ganó el Atlético ganó 2 a 0, gol de Joao Félix gran partido también de Joao Félix parece que se reivindica, ya no se sé sabe si se queda o se va, ¿qué está pasando en Valladolid, Eli? ¿sigue ganando? ¿sigue empatado?
3: Eh, minuto 26, siguen 0 por 0, no sé si se lo pregunten o no pero Benzema fue de inicio en el ataque con Vini y con Asensio es el ataque de hoy del Madrid. Ah, muy bien.
1: Muy bien. Y el Liverpool gana 2 a 1. Dos goles, dos autogoles de Faes que pusieron el partido a favor de los del equipo de A. Unánimo. Uh, deportes y a la Vuelta. No se...
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción
4: de Unánimo Deportes.